0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia a gente aprende a confiar. Um dia a gente aprende que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém. Abramos as nossas Bíblias, iniciemos os nossos smartphones, no livro de Atos, capítulo 2. Clica aí no verso 42, Atos 2. 42 a 47 e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Ó Deus, inspira-nos com a Tua Palavra. Inspira-nos, inspira a IPP com o relato de histórias tão antigas, com a experiência daquela igreja primitiva. Ajuda-nos, ó Deus, com o Teu Espírito para que animados, confortados, exortados, impulsionados, extraiamos da Tua Palavra aquilo que nos há de dar a força para perseverar. Pedimos assim a Tua companhia agora, em nome de Jesus. Amém. Esta é uma meditação encomendada. Na semana passada... Pastor Tiago começou uma série já inspirada pela palavra do reverendo Ricardo a respeito de Pentecoste, e ele então engrenou com o início de uma série intitulada O Espírito, a Igreja e a Missão. E me pediu que continuasse essa meditação sobre esses versos 42 a 47. Que pensássemos sobre como o Espírito com o seu advento, com o cumprimento da promessa que havia sido feita por Jesus e pelo Pai, é o que se diz nos versos anteriores, como isso mudou as coisas, como isso transformou as pessoas e a igreja. E a minha tarefa se singe a este pequeno texto. Logo no início do livro de Atos, o Lucas nos informa que, informa ao seu leitor Teófilo também, que vai continuar a relatar os feitos de Jesus iniciados logo no no livro anterior. E é interessante que, logo nos primeiros capítulos de Jesus, é assunto aos céus. E ele anuncia que ia relatar os feitos de Jesus, continuar no relato dos feitos de Jesus, nos dando a entender que os feitos de Jesus agora seriam continuados pela igreja pediu aos discípulos que aguardassem em Jerusalém o cumprimento da promessa e ela foi cumprida e o Espírito Santo desceu e Jesus dizia assim fiquem ainda em Jerusalém e recebereis o poder do Espírito Santo e me me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e recebereis poder para testemunhar Assim, com o advento do Espírito Santo em Pentecoste, algo extraordinário acontece, excepcional, nasce ali, frágil, todavia poderosa, bela, a igreja de Jesus, Mas a igreja já não existia? Sim, mas não era uma igreja pentecostal. Pastor Tiago nos nos provocou domingo passado com essa ideia de que somos uma igreja pentecostal. Eu já diria que se não somos uma igreja pentecostal, não somos a igreja de Jesus porque a igreja de Jesus nasceu em Pentecostes e por causa da descida do Espírito Santo. Anteriormente ela era uma lagarta de borboleta, uma lagarta de igreja. Não pensa assim numa lagarta como uma coisa depreciativa, pensa na beleza da criação. Pense na, no fenômeno da metamorfose. Aquela lagarta que de repente aparece como uma colorida borboleta. Antes era lagarta, e a lagarta era necessária. A lagarta, d- dali viria a borboleta. A igreja do Velho Testamento está para a igreja do Novo Testamento, assim como a lagarta está para a borboleta a primeira a do velho testamento era concreta visível resistente mas sem poder porque havia nascido da lei a segunda intangível invisível frágil e, todavia, poderosa, nascida do Espírito Santo. Eu fui buscar em Gálatas, famoso texto sobre o fruto do Espírito, um paralelo que pudesse nos ajudar a ler esse texto, tão conhecido de Atos, que nos... Permitisse dizer assim, onde é que está o Espírito Santo aqui, nesses fatos? Reparem que nós não estamos falando de doutrina. Esse texto de Atos é um relato do que aconteceu, não é um texto doutrinário. No máximo ele pode nos inspirar a dizer, queremos ser assim. E essa é a minha oração nesta noite, que queiramos ser assim. Mas ainda assim precisaremos de poder do Espírito Santo para encontrar os caminhos para isso. Porque os caminhos encontrados por eles não serão os mesmos para nós. E o texto diz assim, mas o fruto do Espírito é, eu estou em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Interessante que a igreja do Antigo Testamento nasceu sob a lei. E vem agora Paulo e diz, contra essas coisas, já não vigora a lei o fruto do espírito ele é profundamente relacional é difícil a gente pensar nesse fruto nessas características numa ilha deserta na solidão é verdade que numa ilha deserta o amor, como eu posso amar talvez amor próprio talvez um amor a Deus Alegria, Sim. posso me alegrar com um peixinho que eu consegui pescar, posso me alegrar com uma sombra, está bem. Paz, paz no sentido das relações já não é mais possível, a não ser que nessa ilha tenham sexta-feira, aí o Robson, Cruzué vai resolver os seus atritos com o sexta-feira. Paz, longanimidade no sentido de paciência, benignidade, Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas já refogem a ideia de uma ilha deserta. Elas são relacionais. E quando elas acontecem, elas nos libertam até das regras, até da lei. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. Contra essas coisas não há templo. Contra essas coisas não há sinédrio, não há anás e caifás. Contra essas coisas não há conselho, presbitério, supremo concílio. Esses passam todos como a lagarta, assim como a infância, tão necessária, dá lugar a vida adulta e precisa ser superada. Em que, então, essa nova igreja difere da antiga? Sabemos o que aconteceu. Sabemos que, num determinado momento, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e trouxe poder. Não aquele poder da igreja antiga, aquele poder concreto, agora um poder para ser. Talvez a resposta para esse tema, em que elas diferem, seja um subtema para toda a série do pastor Tiago, mas eu gostaria de rapidamente meditar neste, te- neste texto e responder essa pergunta: onde está? A diferença nessa descrição, nessa breve e inicial descrição da igreja primitiva. E eu me restringiria à regência de uma palavra. Apenas uma. E o resto a gente trabalha como corolário, como adjetivação, como explicação. Perseveravam. Daí o meu título, O Espírito da Perseverança. O Espírito da Perseverança. Em que o Espírito Santo tem a ver com a perseverança dessa igreja? Talvez tenha a ver na longanimidade. Talvez tenha a ver na infusão de fidelidade, no fortalecimento do domínio próprio, e talvez também na alegria. Era uma igreja alegre, era uma igreja paciente, era uma igreja fiel. Percebam que perseveravam. A palavra perseverar, Envolve uma ação deliberada Não é como se eu Me entregasse nos braços de Jesus E ele me conduzisse à santidade Andando numa nuvem Não, perseverar significa Esforçar Esforçar Esforçar-se Requer esforço a perseverança Perseverança tem a ver com tentativa e com erro com coisa que não dá certo. Perseverança tem a ver com cair, levantar, retomar, prosseguir. Perseverança envolve o trato com dificuldades, com tropeços, com oposição, com luta. Ao ponto de Paulo nos dizer assim, agora que temos paz com Deus, nos alegramos nas próprias tribulações, porque sabemos que a tribulação produz têmpera. E essa tempera produz esperança. E essa esperança não há de nos confundir, porque o amor de Deus nos foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Esse processo de perseverar numa luta... Precisa de ser fortalecido, porque senão nós desfalecemos. E a palavra que nos chega a nós, Igreja Presbiteriana do, Palado, do Planalto, é: perseverem, irmãos, perseveremos. Esforcemos-nos. É uma ação conjugada. Agora temos o poder do Espírito Santo, o poder de Pentecoste, o Espírito Santo, infundido em nós e nos fortalecendo para que ao perseverarmos, deliberadamente, diligentemente, obtenhamos o que buscamos em Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que tem a ver o Espírito Santo com o aprendizado dessa igreja? Talvez produzindo alunos amorosos, alunos que recebessem a palavra afetuosa, afetivamente. Afetivamente as agalhas alhasse com o coração, não para discutir, não para discendir, não para debater, mas com o coração dócil que diz, Senhor, fala para mim, porque tu tens palavra de vida, tu tens aquilo que há de alimentar a minha alma, e eu recebo com amor, amorosamente, eu recebo mansamente aquilo que tem para me ensinar, aquilo que eu vou ouvir, me coloco com mansidão, não me coloco bélicamente, não me coloco nem com uma mente pronta para achar detalhes e, e poder dizer, é mais... Ao contrário, a minha mansidão me levaria mesmo em momentos de incompreensão a dizer sim, sim, senhor. Fidelidade para reter, para manter, para perseverar. Domínio próprio para dizer para mim mesmo lute, mude, busque, falta força você sabe onde ir buscar, porque isso faz parte da doutrina dos apóstolos. E é de joelhos que se caminha essa caminhada, essa maratona. Amor, mansidão, fidelidade, domínio próprio, fruto do Espírito no aprendizado da igreja. John Stott, ao comentar esse texto, ele diz assim, que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. montou uma escola em Jerusalém, e eu fiquei pensando aqui com os meus botões, uma classe única, de cordeirinhos de Jesus, para adultos, não é isso que precisamos? Uma classe única, uma classe que nos ensine, que nos veja como cordeirinhos, não importa. Mansamente eu digo, que venha a palavra simples, que venha a palavra singela, mas que fale, Deus, ao meu coração. Porque quando Ele fala, eu cresço. Fale coisas boas, admoeste, exorte, repreenda, ou console, ou me esclareça, me ajude. Essa palavra, essa doutrina dos apóstolos envolvia ortodoxia. É interessante colocar-se humildemente diante da palavra dos apóstolos, que ainda hoje é pregada entre nós. Mas não há ninguém que possa me dizer, Rubem, concorde com isso, Aceite isso. Não se debata. Uniformize-se com o entendimento dos demais irmãos. Procure um acordo. Procure a uniformidade desse conhecimento para que a igreja se fortaleça e não apenas você. E a ortopraxia que envolvia a o caminhar dos apóstolos, a observação dos líderes, a forma como andam, como caem, como se levantam, como são restaurados pelo Senhor. E nessas coisas, vamos aprendendo pelo poder, pelo esclarecimento, pelo convencimento do Espírito Santo. Esse fenômeno do caminhar na, na doutrina dos apóstolos, produz uma uniformidade de conhecimento, o conhecimento de Deus, tanto do ensino quanto da prática cristã, desenvolvida entre eles, que fazia essa igreja forte, fazia essa igreja alegre, essa ideia de eu não aprender por o consumo próprio, mas um aprendizado Compartilhado Um aprendizado comum Me faz uma pessoa Cordata Não está na lista de Galatas 5 Ser ser cordato Mas Talvez na, humil, na humildade Isso caminho, Eu estar disposto a Absorver o entendimento A uniformizar o meu entendimento Com aquilo que é comum na igreja isso é um desafio para a IPP, isso é um desafio para qualquer igreja do nosso tempo. Porque nós temos entre os apóstolos, na internet, muita gente falando muitas coisas. E eventualmente chegamos à nossa igreja com o um ensino que veio de fora e confrontamos o pastor ou o conselho com um, com, com um ensino que não é o nosso. Já a disposição, a busca, a docilidade nas mãos do Espírito Santo para tentar encontrar esse espaço comum de entendimento há de nos fazer fortes. Paulo fala sobre isso. Vou ler o texto de Efésios 4, 1 a 6. Ele diz assim, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz eu diria assim, perseverando na unidade do Espírito, no vínculo da paz, para fazer uma conexão com o nosso texto. Perseverem na unidade, esforço, luta, cair, levantar, na busca dessa unidade. Com toda a humildade e mansidão, ele diz seria como que eu estar disposto a aceitar que há somente um corpo e um espírito, como também fosses chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos e nisso eu me faço povo nisso eu me faço família, nisso eu me faço amado, compreendido e compreendedor também. Esforçai-vos diligentemente, diz Paulo, em perseverar na busca e na preservação da unidade. Unidade de pensamento, unidade de entendimento, unidade de ação, perseveravam na comunhão coinonia o que o Espírito Santo tem a ver com essa comunhão talvez o fruto amor que me faz olhar para o outro, que me faz pensar no outro, que me faz perceber necessidade, agir, esse é o amor caridoso de Deus, a benignidade, a bondade, uma igreja que ama, esta era uma igreja que amava, dava e recebia, e eu me lembro de João, no capítulo 1 de João, falando assim, ora, A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus faz o resto que nos falta, nos purifica de todo o pecado. Esse andar na luz com Deus envolve uma horizontalização. Uma horizontalização que prescreve uma iluminação. Andar na luz é iluminar a sua vida, é dizer quem é, é falar sobre si mesmo, é conseguir comunicar. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Perseveravam na comunhão. Uma ação deliberada, diligente, cuidadosa, esforço, queda, falha, retomada, queda de novo, retomada de novo, pedido de perdão, restauração das coisas e volta e e anda, e a comunhão vai sendo aprendida, vai sendo disseminada, vai sendo solidificada. Perseverar. E, Pepe, perseveremos na comunhão, na celebração da ceia. E perseveravam na celebração da ceia. É interessante que, como um elemento de poder para aquela igreja, que havia recebido o Espírito Santo, eles celebravam a ceia. A ideia aqui de sacramento, e também essa ideia de que recebíamos, vivíamos, a lembrança daquilo que Jesus havia feito, a obediência da instituição que Ele havia feito, e a celebração dos conteúdos que ali estavam. A celebração, a ceia falava de doação, porque Ele ele se havia dado por nós, a falar de horizontalização, porque Ele abriu mão da sua glória, de estar presente, de estar perto, de entrega, de serviço e na celebração da ceia dizíamos, somos isso, isso é nosso, isso nos descreve, isso nos define, a nossa identidade, lembrando da palavra do Miranda hoje de manhã, é uma identidade de servos, empoderados pelo Espírito Santo para cumprir a missão do serviço, até... Eventualmente a morte, e fomos considerados como ovelhas de matadouro. E Paulo diz em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Há olhos que podem ver por meio daquele que nos amou, perseveravam nas orações. É interessante que não era uma igreja, aqui não era descrita como uma igreja de oração. Era uma igreja de orações. A gente costuma menosprezar um pouco uma pessoa de orações e pensar que ela é uma pessoa de oração. Nas definições que aprendemos na nossa escola dominical, diz que fazer orações é uma coisa, talvez uma liturgia de orações. Agora uma pessoa de oração é uma pessoa conectada uma pessoa que tem um canal com Deus, eles perseveravam, além da ceia, além da celebração, nas orações, talvez na liturgia do templo, iam lá e se reuniam, e ali faziam as orações, as pessoas que dirigiam aqueles cultos oficiais do templo, não os discriminaram a princípio, eles estavam ali de repente participavam das orações diárias, perseveravam nas orações, o pulmão da igreja que, que agora respira. Com temor e prodígio, diz o nosso tempo, nosso texto, havia temor em cada alma. Não era um medo generalizado. Aqui está falando de cada um. Em cada alma havia um temor. E os prodígios aconteciam por intermédio dos apóstolos. Estavam juntos. Perseveravam em estar juntos. Tinham tudo em comum. A palavra comum é coin-nos Daí que vem coinonia, tinham tudo em comum. E essa ideia de do verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Talvez esteja aí a origem não confessada de todo o socialismo ou comunismo. Coinoniconia koinonikos é a palavra para generoso para generosidade do verso 4 5 é interessante que alguém já ouvi muito eu não acredito em socialismo cristão é um paradoxo, socialismo cristão isso é coisa do diabo porque socialismo é materialista, é marxista E eu fico pensando, como assim? Muito antes que Marx nascesse, eles tinham da parte do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, coinos. E esse repartir das coisas entre si, à medida que alguém tinha necessidade, não era uma obrigação, essa vida sem propriedades é uma característica de algumas comunidades daquele tempo. E aconteceu na história da igreja depois, como uma obrigatoriedade. Você quer participar? Então vem de todo mundo, a gente junta o bolo, Tudo é de todos. Ninguém tem nada. Há algumas comunidades de Cungrã trabalham assim, mas aqui a gente percebe que é, eles repartiam pão de, de casa em casa. No verso 46, tomavam, iam no templo, partiam pão. Ou seja, as casas deles permaneciam, continuavam tendo casas. Então, a gente imagina que esse vender suas propriedades para atender às necessidades, hoje poderia muito bem ser, ser um iPhone X. Então, de repente, diante da necessidade de algum irmão, eu vendo o vendo meu iPhone e entrego o produto para o atendimento daquela necessidade. Podia ser um carro, poderia ser uma casa, um apartamento. Mas à medida que havia necessidade, por causa da generosidade advinda do Espírito Santo, ah, faziam isso voluntariamente. 4.6. seis perseveravam unânimes perseveravam na unanimidade nós já fizemos uma experiência dessa na IPP todas as votações, todas as assembleias só passavam se fosse unânime não funcionou não passou da primeira nós tentamos a gente orava e depois ia deliberar, não dava. E aí a gente começou a pensar que alguns irmãos estavam na carne e outras coisas assim, foi melhor parar, porque estava dando mais prejuízo do que, do que vantagem. Mas veja que interessante, eles estavam buscando essa unanimidade. Talvez não uma unanimidade de uma decisão de assembleia, mas talvez isso também eles buscavam. Fica para nós, pensarmos. Já foi no passado, mas de repente eles no templo, de casa em casa, na celebração da ceia, nas refeições, no partir do pão, buscavam essa unanimidade algo tão impossível só Deus mesmo louvando a Deus aqui entrar a gratidão aqui entra a adoração que é essa disposição interna da nossa alma para dizer a Deus que concordamos, que nos harmonizamos com o que ele é e com o que ele faz ainda que nos doa e o nosso coração está disposto a se alegrar com o que Deus é e faz, e isso se expressa em louvor, externamente em louvor. E nessa expressão de louvar a Deus, como aconteceu hoje aqui entre nós, surge a doxa, surge as palavras nas quais nós cremos, e nós as cantamos, e elas se tornam belas para nós mesmos, mas na verdade estamos afirmando coisas nas quais cremos, e quando se ouve o coro da igreja, dizemos assim, concordamos nessas coisas, e muitos concordam com essas coisas, e as expressam na forma de louvor e de canto audível, e a oração de que isso corresponda ao coração que está cantando, não seja apenas um balbuciar de um cântico, mas um processo de fortalecimento interno, porque o que a nossa boca canta, o nosso ouvido ouve, e vai e vem para o coração, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa essas coisas para a salvação. Assim vivia, assim vivia aquela igreja, irmãos. O que fazemos com essa compreensão? Tem um filme de algum tempo atrás com Robin Willis chamado Tempo de Despertar. Vocês já devem ter visto. Ele é um neurologista que consegue emprego num hospital psiquiátrico, onde encontra vários pacientes em estado catatônico, caótico. Eles estão dormindo. Após algumas pesquisas, ele descobre um remédio destinado ao tratamento de Parkinson, mas que pode ajudar os seus pacientes. E eles vão despertando, despertando. De repente, um olhar significativo, não é mais aquele olhar... E as pessoas vão despertando e de repente começam a falar um para os outros, começam de manhã, o médico acorda e tem gente andando pelos corredores, perguntando onde é que eu estou, o que, que está acontecendo. E é um momento de, de grande alegria. Anos de ausência, agora sendo recuperadas, eles aproveitam o tempo, conversam uns com os outros, chamam familiares, vão dar uma volta pela pela cidade, eles querem tomar chuva, querem cheirar as flores, querem pisar na na água, eles e e essa história vai vai acontecendo eu pensei nesse filme, assim olhando para a igreja de Pentecostes A igreja que já vinha e que de repente floresce como quem desperta. E penso também na IPP. E eu exorto os irmãos a perseverança. A perseverança envolve também manutenção de muita coisa boa que já tem. Perseverar é manter alguma coisa que está funcionando, não é simplesmente fazer grandes mudanças. Voluntária, ela é voluntária, há de ser pelo poder do Espírito, não é uma programação de partido, quem não estiver de acordo está fora, ela é voluntária, ela é dirigente, ela é ungida, ela é agregadora, por causa desses elementos do Espírito nos ajudando com o seu fruto, ela é buscada em oração, é uma caminhada de joelhos. Exorto, irmãos, os irmãos, a união. Onde não exista, que se busque diligentemente, porque essa é uma ação do Espírito. Esse é um desejo de Deus. A união ao serviço. A unidade doutrinária de bens, de disposição, de disponibilidade. A busca da unanimidade possível. Eu construí essa frase para até ficar mais tranquilo com minhas próprias exigências. A unanimidade possível. Qual é a unanimidade possível? É aquela que o Senhor há de nos conceder, se a buscarmos diligentemente, com temor em cada alma, com prodígios. Temos sido testemunhas de prodígios do Senhor entre nós, na nossa história, no nosso dia a dia, eclesiásticos. não nos iludamos, Esses prodígios podem não não estar acontecendo na versão moderna pentecostal, mas certamente estão acontecendo na versão original pentecostal. Serviço. O serviço, a doação, o lava-pés, é um prodígio, é coisa de Deus entre nós. Alguém abrir mão das suas conveniências, do seu tempo, do seu dinheiro, do seu. para servir. Muitas vezes, anonimamente. E nunca ninguém saberá. Porque a mão direita não sabe o que a esquerda fez. A alegria. A singeleza de coração. Que senta numa casa para tomar um cafezinho. Partindo pão de casa em casa, nós tínhamos um presbítero, o Edson, que fazia isso. Ia tomar café da manhã na casa das pessoas. Quem adorava eram as crianças. É interessante que quem mais gostava das visitas do Edson eram as crianças. Chegava lá às sete horas da manhã, vim tomar um café. E ele fazia isso sistematicamente. Não sei como ele tinha essa coragem. Mas só eu dizer que precisa de coragem já diz que eu estou desclassificado. Né? Mas considerem mais uma questão assim de índole psicológica. Não, nem tudo é para todos. A igreja como um todo é capaz de suprir essas coisas. Quem sabe com isso tudo ainda Deus nos conceda mais e mais. Dia a dia. A graça de ouvir choro de criança entre nós. Aqueles que forem sendo salvos. Deus nos abençoe. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.